0: Det här är ett sätt för att verkligen ha den tiden att, att lära sig rejält mycket om ett ämne och att få, få jobba med kollektiv intelligens. Det är också det som är skillnaden att när det är en enskild politiker som fattar ett beslut så gör ju en, den ju det utifrån sina individuella kunskaper. Men det här bygger ju på ett stort kollektiv som tillsammans ska lösa någonting. Och det tror jag är nyckeln för klimatkrisen.
1: Varmt välkommen till avsnitt 85 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att mildra de allra värsta effekterna av klimatkrisen. Ja, efter ett eh, lite längre uppehåll över jul och nyår är detta faktiskt årets allra första avsnitt. Igår den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina. Det råder nu ett grymt fullskaligt krig där bomber faller och människor tvingas på flykt. Klimatrörelsen Extinction Rebellion i Ukraina har skrivit ett öppet brev där de pekar på EUs beroende av rysk olja, kol och gas och hur pengarna från fossilindustrin har finansierat militären och den ryska propagandaapparaten. De fortsätter. Detta är ett krig drivet av fossila bränslen. Fossila bränslen hotar världsfreden och göder diktatorer runt om i världen. Och klimatkrisen fortsätter ju att vara precis lika akut och verklig. Därför måste vi nu agera för att stoppa utsläppen och göra oss oberoende av fossila bränslen. För mänskliga rättigheter och en bebolig planet. Allt hänger ihop. Om vi inte löser klimatkrisen kommer vi helt enkelt att få fler krig- och för att ställa om på ett rättvist och säkert sätt behöver vi förstås stärka demokratin. Och att värna demokratin kommer att bli allt viktigare ju mer klimatkrisen eskalerar. Dagens gäst är Sanna Gottby som är expert på medborgardeltagande på Digidem Lab i Göteborg som erbjuder tjänster och utvecklar metoder och verktyg för framtidens deltagande demokrati. Jag träffade Sanna på hennes kontor i Viktoriahuset i Göteborg för att prata om medborgarråd eller medborgarjury som Sanna väljer att kalla det. För att lyckas göra den enorma omställning som vi nu måste göra är det förstås väldigt viktigt att också stärka demokratin. Vi vill ju inte leva i någon ekodiktatur. Då kan medborgarråd vara en avgörande metod för att vanliga människor ska få vara med och forma politiken. Det är ju ganska uppenbart att dagens politiska system inte klarar av att fatta de nödvändiga besluten för att undvika klimatkrisens värsta effekter. Att regeringen ska tillsätta ett medborgarråd är också ett av klimatrörelsen Extinction Rebellions tre krav. Och den nybildade klimatalliansen har också medborgarråd som ett av sina krav. Det förekommer en hel del missuppfattningar om vad ett medborgarråd är och hur det fungerar. Men förhoppningsvis blir du lite klokare efter dagens avsnitt med Sanna Gottby som vet allt om detta. Och om du vill veta ännu mer efter att ha lyssnat så finns det en länk på hemsidan till en föreläsning om medborgarråd eller medborgarjuris- med många konkreta exempel som Sanna höll för ett par år sedan. Att göra Klimatpodden är fantastiskt givande, Både på grund av alla kloka och inspirerande gäster men också för all positiv respons från er som lyssnar. Jag har ju valt att inte ha någon reklam i den här podden. Dels för att det väldigt lätt skulle kunna bli en form av greenwashing. Men också för att jag själv tycker att det är enormt störande att lyssna på reklam i poddar. Så om du gillar Klimatpodden och vill stötta arbetet med att göra den så går det väldigt bra att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens eget swishkonto. 123 396 2974 Planen är ju att kunna ägna ännu mer tid åt att göra Klimatpodden så därför tittar jag också på andra lösningar där du som lyssnar till exempel ska kunna bli månadsgivare. Hör gärna av dig om du har andra och fler kreativa idéer. Och så vill jag förstås rikta ett stort varmt tack till alla er som har valt att stötta Klimatpodden sen sist utan er ingen podd. Och Ett annat väldigt bra sätt att stötta Klimatpodden är förstås att tipsa släktvänner, bekanta och alla andra att lyssna. Och Som vanligt går det väldigt bra att höra av sig med synpunkter och förslag på gäster till kommande avsnitt. Men nu är det hög tid att köra igång dagens avsnitt med Sanna Gottby. Varsågoda. Välkommen till Klimatpodden,
0: Sanna Gottby. Tack så mycket. Vem är du? Jag är en av medgrundarna till Digrem Lab som är ett demokratilab som jobbar med att eh, öka medborgardeltagandet i samhället. Framförallt för de med minst makt också.
1: Mm. Och varför är det viktigt? Eh,
0: det är viktigt för att det är bara ungefär 2% av Sveriges befolkning som är partipolitiskt aktiva. Vilket betyder att över 90% inte engagerar sig i partipolitiskt. Det betyder också att det är otroligt få som faktiskt har makt i vårt samhälle att forma beslut. Och av de som också är aktiva i partier är de inte representativa för vår befolkning. Det är väldigt få som... Kommer till exempel från förorterna, det är väldigt få som är unga, färre som är kvinnor, få som är utrikesfödda eller rasifierade. Så det, det handlar om ett stort underskott i vår demokrati och eh, vi behöver helt enkelt vara lite mer flexibla i hur vi gör politik och beslutsfattande.
1: Mm. Vad var det som fick dig att bli intresserad av de här frågorna?
0: Jag satt i kommunfullmäktige i Göteborg i fyra år och fick uppleva inifrån hur odemokratiskt systemet är. Att det är inte uppbyggt på det sättet att det är lätt för politiker, enskilda politiker att gå ut och lyssna på medborgare och arbeta utifrån verkliga behov. Inte heller tjänstepersoner har de rätta verktygen för att göra det, vilket blir att vi hela tiden fortsätter reproducera samma... samma och demokratiska system på något sätt. Att vi, vi tar beslut utan att prata med de som berörs mest av besluten. Och då mm. kände jag att så här kan det inte vara. Man måste göra något åt det här problemet.
1: Mm. En av de sakerna du jobbar med är ju medborgarråd då. Mm. Ehm, ja, för det första kanske vi ska prata om vad är ett medborgarråd?
0: Ja. Absolut. Jag kan börja med att säga att jag personligen väljer att kalla det för medborgarjury, ja. Eftersom jag har ju suttit då, som sagt, i kommunfullmäktige och där finns det så himla mycket begrepp som är råd. Att Just man har råd det. av olika slag. Och det är inte någon form av position av makt, utan det är väldigt så där, man är rådgivande. Så jag väljer att kalla det jury bara för att det påminner väldigt mycket, metoden påminner väldigt mycket om det amerikanska juri-systemet, Som är att du blir utvald slumpvist. Och du får liksom, det är en ära, det är kanske inte är ära, men det är, det är, alla kanske inte känner så. Men det är, du blir kallad till en plikt som du ska göra för ditt samhälle. Och det är egentligen det som jag bara jury går ut på. Att vi väljer medborgare helt slumpvist- och att de vi väljer också är demografiskt representativa för befolkningen.
1: Just
0: det. Så att det, det, vi vet att vi har ett jämnt urval när det kommer till ålder, till kommer kön, könsidentitet, etnicitet och andra faktorer. Och att de medborgarna som man, man har gjort det här urvalet då, de ses under en längre tid. Eh, ungefär ett halvår upp till ett år. Och får bli experter på ett ämne genom att de lyssnar på en bredd av olika människor som till exempel forskare civilsamhällsrepresentanter tjänstepersoner och andra och verkligen sätter sig in i ett ämne innan de tar fram rekommendationer och att det är en väldigt mycket en deliberativ metod som bygger mycket på eh, diskussionsmetoder där man lär sig kritiskt tänkande eh, man, man öppnar upp sitt sinne och tänker nytt helt enkelt eh, och det är en metod som håller på att växa väldigt mycket just nu runt om i världen
1: mm. Va, Hur är väl som experterna utan, eller sakkunniga då?
0: Det ser lite olika ut. Det vanligaste är att man har ett, som ett, en styrelse eller ett, ett form av råd som är, består av människor som kan ämnet, oftast forskare och det är de som väljer ut experterna. Så till exempel. Utifrån de klimatjurier som har gjort i till exempel Frankrike- Då –var det att en neutral, ett neutralt råd. Ingen som tillhörde regeringen som tillsatte experterna. Men man brukar ofta fråga. Man frågar också jurymedlemmarna. Så att när jurymedlemmarna har sina träffar så frågar man kontinuerligt- –är det något särskilt ämne du skulle vara intresserad av att lära dig mer om? Är det nåt du tycker saknas? Och Då får man också önska experter. Och då tar man handsyn till det också. Mm.
1: Mm. Hur, varför är det viktigt med ett just när det gäller, eller medborgarjury just när det gäller klimatkrisen? Då?
0: Jag tänker att det är viktigt av väldigt många skäl. Ett skäl är ju att, som jag sa innan, de som sitter på beslutspositioner idag är ju inte representativa för vår befolkning. Om vi tar eh, eh, klimatstoppmötet nu till exempel som ett exempel i Glasgow så är ju det inte alls representativt för vilka som drabbas värst av klimatet. Jag tror inte att det är så många urfolksrepresentanter som sitter vid förhandlingsborden. Jag tror inte det är så många minoriteter som sitter där. Och vi vet att det är de som drabbas allra värst av klimatfrågan. Och det är ju i grund och botten det som metoden handlar om. Att vi vet att vi från början har en representation av alla parter. Att vi vet att... Eh, vi har människor från, som, som kommer från alla olika klassbakgrunder. Eh, för till exempel i Sverige tenderar ju klimatrörelsen att vara väldigt eh, homogen. Mm. Att det är många som kommer från samma klassbakgrund, samma etnicitet och så vidare. Och det är ju det som är väldigt viktigt i den här frågan för det drabbar ju folk olika beroende på vad man har för bakgrund. En annan anledning är ju att klimatfrågan är så otroligt komplex. Alltså det Situationen, jag menar, vi, det är ju inte komplext på det sättet att vi vet att det måste göras någonting, men det är ju komplext i okay, hur ska vi göra det här på ett sätt som är rättvist, på ett sätt som tar hänsyn till jättemånga olika saker som eh, arbetstillfällen för människor när vi håller på att ställa om. Eh, hur ska vi ta hänsyn till eh, ja, jättemånga många saker? Och då behöver vi en, ett komplext eh, sätt att lösa det. Och det är, ju en, det, är det som en medborgare är att, man faktiskt har en längre tid på sig att sätta sig in i ett ämne inte ens politiker har ju oftast det för att många politiker har ju jättemycket på sitt bord det här är ju ett sätt att verkligen ha den tiden att, att lära sig rejält mycket om ett ämne och att få, få jobba med kollektiv intelligens det är också det som är skillnaden att när det är en enskild politiker som fattar ett beslut så gör ju den ju det utifrån sina individuella kunskaper men det här bygger ju på ett stort kollektiv som tillsammans ska lösa någonting och det, tror jag är nyckeln för klimatkrisen.
1: Mm. Ja, det verkar ju inte som att det nuvarande politiska systemet riktigt klarar av att lösa de här frågorna. Nej, I alla fall, inte. så att det är ganska uppenbart att det behövs någonting annat. Ja, absolut. Det här deliberativa sättet. kan du beskriva det? Hur funkar det?
0: Om man ska ta ett konkret exempel så brukar det vara så att den här, när den här juryn har blivit tillkallad, att de har blivit utvalda. Så ses de oftast under ett antal helger. Och då lyssnar de på, det brukar börja som att de har experter som inleder och håller föredrag. Kortare presentationer om ett ämne. Och så får man ha frågestund där man som jurymedlem ställer frågor och så vidare. Men sen har man då oftast diskussioner i små grupper där man bryter ut och... Då har man ju väldigt noga utvalda facilitatörer som kan samtalsteknik som sitter tillsammans med de här medborgarna. Och börjar liksom successivt bygga relationer med varandra för man känner ju inte varandra sedan tidigare. Man kommer från väldigt olika bakgrunder. Att försöka se varandras perspektiv, att försöka ta in det man har lärt sig från experter. Att öka successivt sitt kritiska tänkande. Jag ska ta bara ett exempel från Frankrike hade en klimatjury nyligen. och Det har skrivits en del om det i bland annat DN. Och där intervjuade man en person som hade blivit utvald till klimatjurin. Som var ja, men en något äldre man som kom från landsbygden. Och han kände väl att innan han ingick i den här klimatjurin. Så trodde inte han att klimatförändringar var någonting orsakat av människan. Utan han var väldigt kritisk till det. Och efter att ha gått igenom den här processen av att verkligen... Sätta sig in i en fråga, att få höra från väldigt olika människor, att sitta och diskutera med sina medmänniskor. Att successivt bygga upp kunskap, att, att hela tiden för varje, för varje helg man ses så ökar man ju upp sin kunskap. Och att få lätta fram information själv, att få önska experter och så vidare. Hela det här tillvägagångssättet fick ju han honom då, att ändra sitt synsätt till att oj, okay, klimatförändringar är visst orsakade av människan. Och nu är han ju en klimataktivist, nu är han ju engagerad. Ja det är
1: fantastiskt, ja. jag tror jag läste det där. och det var till och med ja. så tror jag, att när han blev tillfrågad så sa han nej men jag kan inte vara med nej. för att det är ingen idé, jag tror inte på det här med nej. klimatförändringarna.
0: Ja, ja. och då så de, så men... sa de att det är ju därför du behövs, ja, för vi det. behöver sådana som du som det. Liksom, äh, representerar det perspektivet. Vi kan ju inte bara ha personer som redan är engagerade. Liksom. Nej. Mm. Eh,
1: för jag tänker det är väl också en, en poäng med medborgarrådet att de här personerna som är där, de har inget intresse av att bli omvalda. Alltså man får ganska ofta mm. höra att eh, politikerna i dagens system, eller i det parlamentariska systemet vi har nu, de vågar liksom inte föreslå det de kanske mm. tror egentligen krävs. För de tänker att det är för impopulärt så jag, och då blir inte jag omvald. Sen nej, nej. kan jag i och för sig tro att det är tvärtom, att vi vill höra politikerna mm. tala klarspråk. Mm. Eh, men det finns liksom inget eh, egenintresse för de här personerna. Att, eller det, det är inte det är inte uppbyggt så. att Nej. de liksom...
0: Nej men exakt. Det är ju det det handlar om. Att det, eh, det handlar ju inte om att röster. Det handlar ju bara om frågan och ingenting annat. Vad är det logiska? Det är ju det det handlar om. Det handlar om logik. Och eh, som jag tar ett annat exempel. I Irland hade man en... Det var de, de var liksom en av de första i Europa som, som jag började jobba med den här metoden. Och en fråga de tog i som är ju extremt kontroversiellt, är ju abortfrågan. Där man, eh, sågs, 2016 utsåg man en, en sån här jury. Det var 99 slumpvis utvalda medborgare som sågs. Och De var ju från landsbygden, från staden, från helt olika håll. Eh, och vad som är intressant är att de som, de, man gjorde ju en undersökning på förhand där man såg att majoriteten av de här 99 personerna är från början emot abort. För det är så det ser ut i Irland. Men genom att lyssna på läkare, jurister, eh, civilsamhällsorganisationer- och verkligen bara höra fakta, så här är det rent medicinskt att genomgå en abort. Det här är konsekvenserna av att inte göra det rent juridiskt- utifrån liksom, konventioner om mänskliga rättigheter och olika saker. Bara av det så såg man att alla de här personerna som till majoritet var emot abort- förflyttade sig väldigt snabbt till att vara för en legalisering- och att de föreslog en folkomröstning i Irland- och efter det, när det väl gjordes en folkomröstning, så blev det ju att majoriteten i Irland sa okej, okay, nu ska vi legalisera bort för att det är en helt annan grej när det är politiker som säger nu ska vi göra så här. De har ju ingen legitimitet hos medborgarna. Men när ett helt vanliga människor som ser ut som precis som mig, som kommer från min, mitt område som, är, som kan lika lite om det här ämnet som jag, den här personen har gått in och gjort den här processen och den tycker att vi borde legalisera bort. Ja men det är klart att vi borde göra det då. Mm. För det är en annan typ av legitimitet. Och det är ju därför det är viktigt att det inte är politiker utan medborgare som ses och pratar om klimatet. För det, de har en större legitimitet. De representerar oss mycket bättre på ett annat sätt, eh, tänker jag. Att mm. det är också nyckeln i detta.
1: Men hur viktigt är det då att medborgarrådet är verkligen... Vad ska jag säga? Det är ju lätt... Jag tror många tänker så här när man hör rådgivande då. Att det ska vara rådgivande. Att, ja ja, det finns ju rådgivande folkomröstningar. Och sen gör politikerna ändå som de vill eller struntar i det som har kommit fram. Jag tycker det måste vara oerhört viktigt för legitimiteten och för att få människor att vilja ställa upp i ett medborgarråd och lägga ner den här tiden då.
0: Absolut, och det är ju en av de största svårigheterna med det här. Det är ju att i många fall så har man inte direkt godkänt alla förslag. Så om vi tar Frankrike som exempel, där var det ju så att det var väldigt många progressiva förslag, eller jag skulle inte kalla det progressiva, långtgående förslag jämfört med hur Frankrike är nu kring klimat, klimatfrågan eh, och Macron sa på förhand jag lovar att ta alla förslag utan filter jag kommer ta allt eh, det, där gjorde han ju ett misstag att han på förhand liksom lovade någonting för vad som hände var att eh, de ändrade alla förslag exempelvis ett förslag som Jurin la om att eh, alla inrikesflyg där det går att ta tåg på ungefär fyra timmar ska, ska, ska förbjudas eh, och då ändrade de det till Två timmar. Så att det var det de gjorde med många förslag, att de på något sätt gjorde de mindre verkningsfulla. Men det de inte förväntade sig det var ju att den här liksom slumpvis utvalda juryn på 150 personer i Frankrike. Nu är ju de en stark aktivistgrupp som jobbar och jobbar mot regeringen kontrollerligt. Det är ju intressant för att det de gick in i när de gjorde det här var ju att många klimatorganisationer var ju oroliga. Vänta lite, ska vi låta medborgare bestämma? De bryr sig ju inte om klimatet. Det här kommer bli kaos. Och Macron tänkte, ja det här kommer bli, jag lovar att tala förslag för det kommer vara så mesiga förslag. Det är sånt som jag är van vid. Men det som hände var att de chockade hela landet när de istället la förslag som klimatrörelsen kunde känna sig stolta över. Och man skapar ju nya klimataktivister. För det är det man blir om man lär sig om klimatet. Så man får insikt, ja. Ja, precis. Ja. Och en annan intressant aspekt är ju att man får ju också tänka att ja, målet med en jury är ju såklart att få beslutsfattare att godkänna så mycket som möjligt av förslagen. Men klimatjury har ju inte bara det syftet. Om vi tittar på alla klimatjurister som har gjort i till exempel Storbritannien eller Irland eller sådär. Man kan ju se att när man har en sån process så skriver media mycket mer om klimatet än vad de brukar göra. Det leder ju till uppmärksamhet. Det är en intressant metod. Det gör i sin tur till att fler människor i allmänheten bryr sig om klimatet och känner till klimatet. Det leder till att Vissa politiker kanske blir inspirerade. Det kanske inte blir så att förslaget antas direkt. Men det ger dem inspiration till hur de ska jobba de kommande fyra åren. Så man får också försöka se det som att det har fler effekter för samhället att göra en sån klimatjöre. Inte bara den direkta effekten om regeringen väljer att anta förslagen eller inte.
1: Nej Och som du var inne på, om man då inte liksom fattar de här besluten då eller går på de här förslagen... Om politikerna inte gör det så har man ett verktyg i sin hand att säga Exakt. det här har vi nu jobbat fram och det här och som du säger då kanske man får mm. väldigt många nya aktivister som pressar på politikerna mm. och så. Mm. Alltså det finns ju ganska mycket tankar och fördomar skulle jag nog säga om vad ett, en medborgarejury är. Mm. Vilka är de vanligaste?
0: Den vanligaste fördomen, och den här är faktiskt intressant nog väldigt lik i alla medborgarprocesser som vi jobbar med, alltså även om man jobbar med medborgarbudget där det handlar om att bestämma över en budget eller vad det nu kan handla om, den största fördomen från både civilsamhället och från politiker. Är ju medborgare kan ingenting. Eller de borde inte få bestämma för de kommer bara lägga fruktansvärda förslag. Det är jättesorligt, men vi har så lite tilltro till medborgare. Det är, mm. tror det finns någon slags allmän uppfattning om att eh, nästan alla är klimatförnekade, nästan alla är eh, rasister, nästan alla vill någonting dåligt för vårt samhälle. Eh, och det här är en samlad bild som både politiker har och som civilsamhället har. Men även om man kanske, kanske är annorlunda om man är höger eller vänster vad man är rädd för, men man är rädd för medborgare. Och det gör att man inte vågar släppa ifrån sig makt, och man vågar inte låta medborgare göra något sånt här. Civilsamhället kanske känner så för att de tycker att det är vi som borde liksom vara med, inte vanliga medborgare. Så det är därför jag tycker det är så intressant att visa på att det finns inga exempel på som jag har sett på medborgarjurister. Det inte har blivit så att man har chockat människor med jättefantastiska förslag. För det är ju det som händer. Så det är nog den största myten skulle jag säga: Att vi på något sätt, jag vet inte, och jag tror att det är ännu värre när det kommer till om man pratar om låginkomstområden. Alltså det är någonting jag har sett att. Områden där det bor människor som har mindre pengar, människor som, där majoriteten har flytt från krig eller har annan bakgrund än svensk. Ännu mer där finns det ju en fördom att människor inte kan någonting. Mm. Att man är helt resurslös och har ingen kapacitet, ingen kollektiv förmåga. Så är det ju inte. Alltså det finns ju jättemycket idéer och tankar, och man är ju expert fast man är ju expert på sin, sitt liv, sina upplevelser, sina erfarenheter, sitt område. Och jag tror att det är det som är nyckeln, att man behöver på något sätt inse att eh, att vara expert betyder inte att man måste ha en akademisk utbildning. Eh, att man måste vara anställd på staten, det kan ju vara att man är expert på sitt sätt. Eh, så det tror jag är det största fördomen som vi behöver lära oss att ändra på på något mm. sätt. Ja, för jag
1: tänker ofta har man den där, de där tankarna kanske omedvetet till och med. Alltså man är inte ens, eh, de kanske inte ens är uttalade. Mm. Som är att man tänker, men gud, vi, den här hela gruppen, vi vet ju, men de där, de har väl ingen koll. Mm. Så det är väldigt, men det är ju det som också tänker skapa den där större legitimiteten då. Mm. Eh, när det är det representativa urvalet. Exakt. Eh, alltså det finns ju också någon föreställning om att det skulle vara odemokratiskt. Därför att, eh, ja de här personerna är inte valda då i ett traditionellt val.
0: Mm. Ja, det är också klassiskt. Det, det är så lustigt tycker jag när man får de här fördomarna. Att folk, folk alltid är så här... De, på något sätt så sätter ju människor väldigt mycket större press på direktdemokratiska metoder än på representativa. För jag menar, det, vi får väldigt ofta höra, vad Deltog det bara hundratusen människor av en miljon? Det är ju ingenting. Ja, fast det är ju mycket mer än... 50 politiker som brukar delta i kommunfullmäktige i möten, det är ju, mycket, det är ju mer. Liksom. Eller som i fallet medborgare, det är ju mer representativt. Och Det är ju inte så att man ersätter det vanliga politiska systemet. Det finns ju fortfarande kvar. Det här är ju bara att det blir ett tillägg till det. Just. Och det ju, görs ju på olika sätt. I vissa, vissa platser, då tänker man ju i Paris till exempel. Nu ska de dem en permanent funktion för medborgare. Vilket innebär att ungefär ja, var, vart annat år eller så, så byts de personerna ut som medborgarna och får en ny fråga. Eh, och det är väldigt intressant för där, det kommer innebära att vem som helst i Paris kommer kunna aktivera en fråga och säga: Jag vill att medborgare ska, ska diskutera den här frågan. Eh, eller så kan det vara politiker som initierar, men där möjliggör man ju också för vem som helst att kunna kalla på Jurin och, och be dem diskutera en fråga. Men det är ju fortfarande att man gör det avsides till det ordinarie systemet, kommunfullmäktige. Eller när man gör en klimatjury, det är ju fortfarande så att det sitter de vanliga politikerna som, som liksom jobbar med den här frågan. Men de får det här komplementet. Och jag skulle säga att, nu har jag ju bara varit politiker på lokal nivå, men jag hade uppskattat en jury så mycket när jag var politiker. För jag, menar, det, det, jag var ju, fick ju inga pengar jag var ju del, liksom, deltidspolitiker de flesta är ju det att man inte får så mycket pengar och så förväntas man läsa tusentals handlingar man förväntas kunna allt om stadsbyggnadsfrågor detaljplaner sociala frågor klimatfrågor och det är ju ingen som kan allt det där. Så det är ju bara, tycker jag, önskvärt att det skulle finnas en expertgrupp av medborgare som också kan tipsa en och ge en rekommendationer och hjälpa en lite i hur man ska tänka.
1: Mm. Ja, men jag tänker också så att de borde, politikerna borde verkligen välkomna detta med en öppen fan. Liksom. Ja. Vi får stöd i den här jättekomplexa frågan som mm. klimatfrågan ju är. Mm. Um. Men hur ser reaktionerna, eller alltså hur ser åsikterna ut om medborgare i Sverige?
0: I Sverige, det. ja. Där har vi ju, för att ja, jag personligen har ju liksom jobbat med den här frågan, nu ska vi tänka fem år kanske. Alltså det var när jag var i Madrid och då jobbade jag med Madrid kommun och tog fram en medborgare där. Så jag har ju liksom bara suttit och väntat på att det här ska starta i Sverige. Ja. Men som är mycket annat kopplat till direktdemokrati så är det väldigt svårt i Sverige. För att det ofta, de brukar ofta säga att ja, men vi är inte Frankrike, vi är inte Spanien. Våra förutsättningar är annorlunda. Men det lustiga är ju att alla våra nordiska grannländer har, gjort en, har ju gjort klimatjuris. Det har hänt i Norge, det har hänt i Danmark, det har hänt i Finland. Det har inte hänt i Sverige. Vi, vi har haft. Um, mycket liksom, träffar och möten för, för att lära oss mer om de här nordiska exemplen. Mm. Och vi vet att så här, de, det har funkat. Det är ju inte som att Norden är något unik, någon unik plats där inte, den här metoden inte skulle funka. Eh, men jag vet inte. Sverige ligger efter i detta. Eh, vi har träffat några kommuner som har uttryckt ett intresse för den här metoden. Eh, för eh, det är ju så att det finns ett antal institutioner i, i Sverige som ändå jobbar med att uppnå någon typ av klimatneutralitet. Det finns ju... Nu är det ju väldigt många svenska kommuner som ingår klimatkontrakt och, och har lovat att fram till 2030 så ska vi bli klimatneutrala. Till exempel i Göteborg, Umeå, i Stockholm, Järfäla. Många kommuner har sagt att vi ska bli klimatneutrala till 2030. Och det här klimatkontraktet man ingår i, på något sätt lovar man ju också att vi ska involvera medborgare i det arbetet och civilsamhället. Och det här tycker jag är en fantastisk metod för dem att testa mm. i detta. Hur ska vi bli klimatneutrala på kommunal nivå? Hur kan vi, hur kan vi jobba med medborgare i civilsamhället? Ja, en jury vore ju perfekt för det. Mm.
1: Tror att det är det smartaste att börja så på lokal nivå? Jag tänker att det behövs ju på riksnivå Exakt. också, eller nationell nivå.
0: Jag tror det, som det ser ut idag i Sverige, så tror jag att det, det kommer börja på lokal nivå. Mm. Det är ju intressant, för det är ju tvärtom i andra länder. I Frankrike började man nationellt och nu gör man det på lokal nivå. Men jag tror inte vi har de förutsättningarna just nu för att göra det på riksnivå. För att, eller förutsättningar, snarare politisk vilja för att... I Frankrike så började det ju med Gula västarna som protesterade. Just. och Det nästan tvingade ju in dem i att göra en nationell klimatjury. Mm. Ehm, och det, det var ju ett något medvetet val och jag menar det är ju ofta så att det är politiker som initierar. Ehm, inte för att det måste vara så, men, men det jag har sett i Sverige är att det krävs väldigt mycket för att man på riksnivå skulle göra något sånt här. Och jag tror att nu kommunerna ligger så nära med detta. Det börjar bli så populärt med detta och jag tror att vi... Om vi jobbar tillräckligt hårt så skulle vi kunna gå en kommun och börja göra det. Och det kan inspirera fler. Ja.
1: Men var, varifrån, vad är man rädd för? Eller varför är man så negativt inställd till detta på nationell nivå Jag tror du?
0: Jag tror det, mer att det handlar om en vana. Jag tror att kommuner är mycket mer vana med medborgardialog. Mm. Att det är, om vi tittar på medborgarbudget till exempel, som jag har jobbat med eh, rätt mycket... Det har, ju inte, det har ju bara gjorts på kommunal nivå. Jag tror att det handlar mer om att vi har färdiga eldsjälar i många kommuner som redan är sålda på att man ska jobba med medborgardeltagande. Man har redan byggt upp strukturer för medborgardialog och deltagande på lokal nivå, kommunal nivå. Man, ofta, de flesta kommuner har ju medborgarförslag till exempel. Man har ändå förståelse för vad det handlar om. På riksnivå så finns inte riktigt det. Vi har ju inget, många länder har det, men Sverige har ju inte det på riksnivå medborgarförslag. Det har ju varit många som har pushat för att det ska bli, men än så länge är det ju inte så. Så jag tror att det är, vi är lite längre ifrån det där demokratitänket på nationell nivå. Mm.
1: Men vad är det som är så unikt med Sverige då när det gäller?
0: Det som är unikt med Sverige och som gör det väldigt svårt att, att jobba i Sverige, skulle jag säga när, när det kommer till medborgardeltagande det är ju att vi har en väldigt stark tillit till staten. Och det grundar sig i den här det historiska i att vi har varit ett starkt välfärdssamhälle där väldigt många har blivit alltså fått sina behov tillgodosedda av staten. Och Då är det inte så konstigt för då tänker man att ah, staten fixar det här. Det såg vi ju nu under pandemin att det var det, var det som var vår strategi att, att jobba med restriktioner för att man litar på att medborgarna skulle lyssna till skillnad från andra länder i hur man jobbar. Vilket inte behöver vara någonting dåligt, men det som händer är ju att det gör ju att vi inte har lika stark förmåga att organisera oss och göra motstånd. Nej. Det finns absolut människor som gör det, som aktiverar sig och liksom går ut och försöker. Men det är så lite i relation till hur många det behöver vara. Om vi tittar i Frankrike gula västarna, blev, det blev en enorm rörelse. De är väldigt snabba på att demonstrera, att strejka, att kräva sin rätt. Det är samma i många andra länder där jag har jobbat med medborgardtagande. Till exempel Spanien. I Spanien hade man ju en massrörelse som miljoner människor gick ut för att liksom, kritisera eh, olika saker som händer kring arbetslöshets, korruption och sådär. Och det är ju det som leder till förändringar. Och det som är svårt här är ju att på något sätt så lever vi. I, vi lever i en idé om att vi bor i det perfekta välfärdssamhället. Fast det är det ju inte, för vi har ju långsamt kan man säga, har ju vår välfärd försämrats och vi lever i väldigt parallella samhällen där det finns människor som har. Eh, som är väldigt mycket så här: jag kämpar för att komma in i arbetsmarknaden men jag blir utpushad ur arbetsmarknaden eller jag har, går i en skola där det knappt finns lärare till, för att se, se till liksom mina behov. Eh, det finns så mycket som gör att jag inte kan ta mig upp i livet eller liksom ens tillgodose mina behov. Samtidigt så, så tror alla andra att vi lever i det här perfekta paradiset. Då krockar ju de verkligheterna med varandra. Eh, Medan i Frankrike, Spanien, Storbritannien så finns det en kollektiv förståelse av att vi, vårt samhälle är inte perfekt. Vi behöver förbättras. Eh, och, och det gör ju det jättesvårt att jobba med de här frågorna. Mm. När folk inte efterfrågar deltagande i demokrati. För de är så här, ja ah, men jag är nöjd för jag tycker det är bra i Sverige. Mm. Fast egentligen vet vi att det inte är så. Det, för det finns grupper som inte tycker Nej, det, är det så. Nej precis
1: och det är ju samma på klimat när det gäller klimatkrisen. att vi, vi, Dels lever ju många i om att vi är jättebra här. Vi behöver mm. nästan inte ändra någonting. Och, och just den här då idén om att det här får politikerna lösa. Ja det räcker att jag går och röstar vart fjärde år. Så det är väl mm. den insikten. Man måste liksom förstå att... Om inte vi gör någonting som medborgare mm. eh, och blir mer aktiva som medborgare tänker jag. Och det är, då, då kommer ju ingenting att hända. Alltså, det är jag verkligen fullständigt övertygad om. Nej, Och
0: sen har jag ju full förståelse att det är jättesvårt att bara kastas in i beslutsfattande när du aldrig har lärt dig det. Om man tänker ett barn som går i skolan, eh, du går i skolan. Din lärare fattar beslut åt dig. Mm. Eller rektorn, liksom, det är inte du som fattar de stora beslut. Sen går du in i arbetslivet, du har en chef som fattar beslut och sen i politiken har vi. Utvalda representativa politiker. När fattar du egentligen samhällsbeslut? Det gör man ju väldigt sällan. Man fattar ju beslut såklart personligen i sitt egna liv men det är ju sällan man behöver ta hänsyn till stora ekonomiska frågor och samhällsfrågor. Så vi lär oss aldrig att göra det. Och det enda sättet vi kan lära oss är ju att testa oss fram för att bli mer informerade och förstå mer om hur vårt samhälle fungerar. Och det är också det som gör att det blir, man har mer förståelse för andra som har i andra situationer också. Mm. Och jag tänker det skapar
1: också en väldigt uppgivenhet. Mm.
0: När man känner att man
1: inte kan påverka.
0: Ja, ja absolut. Så det är viktigt
1: eh, i den aspekten också. Att...
0: Ja, jag tror det finns någon idé om att eh, ja, men folk dök inte upp på det här dialogmötet. Det är för att de inte bryr sig. Nej, men det handlar väl snarare om att de har gett upp för länge sedan. Mm. Att de vet att de inte blir lyssnade på, eh, tänker jag. Att särskilt vissa grupper, historiskt marginaliserade grupper, som, som absolut blir... Eh, utpushade i alla sammanhang och då tänker man väl varför ska jag ens delta vad är poängen mm. Men
1: alltså i de här, du sa bland i de nordiska länderna då så har, eh, har man använt medborgaregjury, har det lett till några radikala förslag som har liksom förändrat någonting
0: eh, jag se, Det är svårare att säga med de nordiska länderna för det är väldigt nya exempel ja, så okay. att de gjordes i år och mm. förra året så de än så länge eftersom det var så nyss så har inte förslagen blivit eh, färdig färdigbedömda än av tjänstepersoner och politiker. Men om jag ska ta andra exempel så har ju Irland till exempel, de gjorde en klimatjury för ett par år sedan. Och ett konkret förslag som har skett efter det, det är ju att medborgarna tyckte att det skulle finnas en självständig funktion på regeringsnivå som specifikt övervakar regeringens sätt till klimatfrågor och kan ställa dem till svars om de inte gör sitt jobb. Och det har gått igenom att det ska finnas en sån funktion. Det har också gått igenom att man ska ha skatter på koldioxid som var... Rätt kontroversiellt för att man trodde inte att det var så många från landsbygden som skulle vilja ha det. Men det var ändå folk som pushade för det. Så det har ju skett väldigt mycket inom, och också inom väldigt mycket inom jordbrukssektorn och sådär. Ett annat positivt exempel är att man gjorde en klimatjury i Oxford på lokal nivå. Och det blev ju ett jättekonkret resultat att man tillsatte en klima, climate emergency budget som man kallade det. Att man dels erkände att vi är i en klimatkris och man tillsatte en särskild budget för att lösa klimatkrisen och att göra det liksom nollutsläppsbudget kan man kalla det. Så det har ju ändå varit många exempel där det har hänt saker ja. skulle jag säga.
1: Ja. Men det skrivs inte jättemycket om det. Eller det kanske du nej. upptäcker men jag nej, nej. Inte att jag ser jättemycket om det här.
0: Det Jag håller med dig. Det, jag blev ju glad när Dén skrev om klimatjuren mm. i Frankrike men det är ju ett undantag. Jag tänkte på det i början av året när på SVT hade de rätt mycket reportage om det här nya lagen om inrikesflyg i Frankrike. –nämndes ingenstans att det här var något som kom från en klimatjury. Så jag tror att man ofta tenderar att ja, man lyfter kanske förslagen, men man lyfter inte vart det har kommit ifrån. Nej. Och jag tror att det dels handlar om att vi har många journalister i, som inte kanske har så mycket kunskap om direkt demokrati och medborgardeltagande. De kanske inte känner till att det finns, och det är därför man inte skriver om det. Jag tror det handlar mycket om det.
1: Mm. Jo, jag tänker de reportrarna som kanske bevakar politiken också mm. eh, har inte koll, men däremot, eh, alltså kanske klimatreporter har mer koll, men det är kanske inte de andra sidan som skriver så mycket om just de här Ja, och jag
0: tänker att alltså, i Frankrike finns det jättemycket journalister som ja. kan jättemycket om erbjudetagande, för ja. att det finns en annan uppbyggd kultur för att man har jobbat med det här nu länge i Frankrike. Det finns många som jobbar med deltagande. Så det rapporteras väldigt mycket om klimatjuryn, om alla klimatjurys på lokal nivå, medborgarbudgeten i Paris. Så pass att det till och med kommer på nationella proven som en fråga. Liksom, vad är en medborgarbudget? Vad är en medborgarjury? Men i Sverige har vi inte riktigt det än. För att det är fortfarande något väldigt nytt för många människor tror jag. Mm.
1: Men visst var det väl Rebecka Lemoyne och Lorenz Tovat som la en motion om medborgarråd. Mm. Hur har det gått för den?
0: Än så länge har det ju inte hänt något på Nej. den fronten. Det finns ju vissa politiker, äh, även i Göteborg, som, som lobbar för det, att mm. man vill ha det. Äh, men än så länge är det ju ingen bred majoritet. Vi har ju ett år till valet, så vår förhoppning är ju att man... Ska, kanske genom den här podden bland annat, att man ska ha möjlighet att sprida information, uppmärksamhet om att det här finns. Jag tror att det är många som inte... Alla jag träffar och berättar om eh, klimatgördiföra är ju... Det är helt nytt, som man har aldrig har talas om det. Så att jag mm. tror att det, det är det det handlar om. För jag tror att det ändå är någonting som man över partigränser skulle kunna komma överens om. Att det här är något vi vill testa. Det behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till ett enskilt parti. Nej, verkligen inte. Men
1: jag funderar på en sak till. Alltså vad, när man då startar en här medborgare vi säger i Frankrike nu då. Mm. Hur, alltså hur löd frågan de skulle lösa? Mm. För jag tänker klimatfrågan är så enormt stor och täcker så många områden.
0: Det är en jättebra fråga. Det har ju varit olika olika länder. I Frankrike hade man hur ska vi minska utsläppen med 40% procent till 2040 på ett sätt i andan av social rättvisa. Bara frågeformuleringen. Där man det var väldigt viktigt att få in det rättvisa perspektivet. Ehm, vissa andra länder, Irland, hade eh, hur kan Irland bli en ledare i att eh, hantera klimatförändringen? Tackle climate change var det på engelska. Ehm, så det är ju lite olika. Man kan välja att formulera det på olika sätt. Antingen utifrån ett väldigt tydligt mätbart statistiskt mål, eller att man gör det mer utifrån en liksom väldigt visionär bild som man har. Och jag tycker det är väldigt intressant, de som då har valt att fokusera på just social rättvisa. De gjorde en klimatgörig i Washington i år för första gången. Eller det var den första i USA som har gjorts. Och jag tyckte det var ett väldigt intressant exempel. För det Washington är ett område där det bor väldigt många urfolksgrupper. Många liksom olika stammar. Och där hade man valt att särskilt lyfta rättvise perspektivet och att där man också från början sa att vi måste ha en viss andel större andel representanter från urfolksgrupper i den här klimatjurin och hela fokuset ska vara på just transition, hur kan vi liksom göra det här på ett väldigt, alltså vi måste vara väldigt måna om även de sociala frågorna i detta mm. så det är lite Ja, man kan ju ha väldigt olika inriktningar i det, den frågeformuleringen. Ja, för
1: jag tänker den styr ju liksom vad som kommer fram. Exakt, verkligen. Men hur är det? Man träffas ungefär under ett år, va?
0: det, ja, det beror det är väldigt mycket på. Olika. Det beror ju på hur, om det är på lokal nivå, nationell nivå, hur stor frågan är. Ja. Hur mycket kunskap det är man måste ta in. Ehm, men ja, ungefär så att man, man ser så ungefär varannan helg. Under en längre period. För man måste hinna smälta den här informationen och bygga upp kunskap. Så att man kan ta välinformerade beslut och ta fram rekommendationer. Så då krävs den här tiden om man jämför med folkomröstningar. Där det är väldigt snabba puckar och du hinner inte sätta dig in i en fråga alls. Och du röstar om någonting och du vet egentligen inte vad du röstar på. Så det här är ju en rätt stor skillnad.
1: Ja, verkligen. Mm. Men vad är det som motiverar människor att ställa upp då? För jag har förstått att man, liksom, man, man gör ett slumpmässigt urval och så mm. får... Då kanske jag får en fråga, vill du vara med? Så säger jag nej och då måste man hitta någon annan. Men vad är det som motiverar människor att ställa upp?
0: Ja, precis så är det ju. Och ibland blir man ju avvårderad ja. också. Men det är ju inte så att du får jättemycket pengar utan det är ofta symboliskt. Och så nej, det ska inte du... vara
1: pengarna som avgör liksom. Nej, och
0: så blir du ersatt för förlorad arbetsinkomst ofta. Eller om man behöver barnpassning och sådana anpassningar. Bara så att det ska vara möjligt för dig att medverka egentligen. Men inte att det ska vara så pass mycket att det är ett motiv för att delta. Men jag vet inte. Jag tänker att de flesta personer känner väl att det här är något nytt. Och att framför allt tror jag att man motiveras av att jag betyder någonting. Min åsikt betyder någonting. Jag har rejäl påverkan. För om man tittar på vanliga medborgardeloger, som är kanske något möte. Man är så van vid att okej, okay, jag vet att om jag går dit, jag lägger min tid, ingenting kommer hända. Jag kommer inte få någon feedback. Det, det är inte intressant. Det som är intressant är ju reell påverkan, möjligheten att, att ha, ta beslut, eh, lägga rekommendationer som faktiskt politiker kan lyssna på. Eh, det är ju det som tilltalar människor. Eh, att det är, det är något häftigt. Eh, till exempel så har mina kollegor kommit nyligen tillbaka från Strasbourg där de var för att facilitera en, en medborgare på EU-nivå som är på gång just nu. Då har man ju 800 personer som vi slumpmässigt utvalda från alla EU-länder. Så det är ju 24 olika språk som är wow. närvarande. Och det är ju fyra eh, separata råd utifrån teman och ett är klimatfrågan. Eh, och där till exempel så var det ju många som tilltalades av att oj vi är i EU-parlamentet och har de här mötena. Eh, att bara att Wow, jag får vara på den här platsen som betyder så mycket. det, det här har jag aldrig fått stiga in innan. Jag, har aldrig betytt, alltså jag är ingen speciell person liksom. det, var kanske, det var en, en äldre kvinna i åttaårsåldern från Frankrike som grät när hon kom dit för att hon kände så här Gud, jag är här. Jag, folk tycker min åsikt betyder någonting.
1: Ja, för det handlar du pratar om medborgardialog. Det tänker jag ligger också då i, så alltså att många kopplar ihop det kanske när man inte riktigt vet vad en medborgarjury är en medborgarråd. Så att man tänker att det är någon form av skendemokrati då. Alltså det är lite så här, du måste fråga människor vad de tycker och så gör man det på ett lite så här pliktskyldigt sätt. Men det betyder ingenting egentligen. Och har man gjort några gånger så tappar man ju all tilltro till den typen av processer, tänker jag.
0: Ja, ja, exakt. Det är ju en helt annan känsla att, att bli så här... Eh, transporterad till ett eh, officiellt EU-parlamentet jag vet inte, parlamentet och du sitter där och folk har du, dukat upp mat till dig och de lyssnar på dig och du betyder något och du under en längre period satsar de på dig och dina, liksom, de du, du är där med och verkligen, du är upp som en expert i detta. Det är ju en helt annan känsla än att, välkommen, kom till det här mötet, vi ska informera, du ska lyssna. Det är en annan känsla. Mm.
1: Vad ska du säga? Vad krävs då för att ett, en medborgare ska lyckas i sitt arbete? Alltså vad är det för
0: faktorer man behöver ha på plats? Eller? Mm. Det, ja, det, är ju, det är ju väldigt resurskrävande måste man ju säga. Så det krävs ju dels så är det ju väldigt viktigt att det är en neutral organisation som genomför och faciliterar hela processen att det inte ska vara regeringen eller kommunen för att då blir det ju inte. Risken blir då att de, de väljer experter ur, ur det de vill ska hända. Utan det är väldigt viktigt att det ska vara på neutral mark så att säga. Även om det är viktigt att de på något sätt är avsändare. Att de lovar att vi ska ta till oss av era rekommendationer. Eh, att på förhand ha tänkt till kring beslutsmandatet i detta. Hur kommer vi se till att vi faktiskt lyssnar på de här rekommendationerna? Kan vi på förhand lova att politiker kommer ställa upp på att genomföra många av de här förslagen även om de inte vet vilka förslag det kommer bli. Men sen är det väldigt viktigt att som sagt det är någon som har neutral mark kan genomföra den här processen. Och där är det ju viktigt att man till exempel man har resurser för att rekrytera. Det är ju väldigt resurskrävande att rekrytera personer. Man måste ju ringa runt jättemycket eller ja, hur, man, hur man nu att göra det. Och att man behöver hjälpa väldigt mycket statistiskt utifrån demografiska perspektiv och det anpassar mig efter lokal situation och sådär. Och sen alla de här stora frågorna kring frågeformulering, hur, vad ska vi ha för inriktning, hur ska vi designa det här? Ehm, och det är ju som sagt i samarbete då med organisationer på plats och sådär. Ehm, så det är ju väldigt det är ju resurskrävande i det liksom i hur man väljer att genomföra det, hur man planerar det och så vidare. Men från, jag skulle säga att det största från kommunen eller regeringens sida är ju ett lufte om mandat egentligen. Det ligger helt på dem att fixa och sen bara att kunna resurssätta så att det finns andra som kan hjälpa till i att designa och utföra den.
1: Vad krävs då för att det ska bli verklighet?
0: Jag tänker att det krävs några första modiga innovativa politiker, tjänstepersoner som är redo att vara den första i Sverige som testar det. För det är det vi har sett med andra deltagande demokratiska metoder att det behövs en, en första best practice, eller första exemplet egentligen. Det behöver inte vara så att det första pilotexemplet är det bästa. Att det är, nu kör vi hela landet, utan det räcker att oh, men Göteborgs stad känner nu satsar vi på det här nästa år. De väljer att köra. Det räcker för att sprida en slags känsla av att oh, nu vill fler kommuner, de vill inte vara sämre. Så att jag tror det är det enda som krävs egentligen, att man hittar rätt... Rätt personer som är redo att göra det och att det finns en politisk vilja att faktiskt avsätta ett mandat till det här.
1: Men hur ser den politiska viljan ut här i Göteborg då? Eh,
0: ja, men jag har pratat med flera politiker som tycker att det verkar som en intressant metod. Eh, och jag har pratat med tjänstepersoner i Göteborg som vill jobba med metoden. Så jag tror ändå det finns förutsättningar. Men sen så, ja, det är ju långsamma processer i kommuner så jag tror inte att det kommer hända nästa år. Men... Men jag tror ändå att det kan vara på gång. Att det finns en vilja, att det finns ett intresse. Om det är eh, kommunrepresentanter eh, som lyssnar nu så får ni gärna höra av er. För eh, vi hade en, en workshop nyligen där vi bjöd in massa eh, personer för att prata om klimatjury. Och då kom det flera kommuner. Eh, men även... Myndigheter som Vinnova till exempel. Som är en innovationsmyndighet. Som också har uttalat att de gärna kan tänka sig att finansiera en klimatjury. Om oh, det finns ställande. en kommun som vill vara först med att testa ja. den. Så att om det är någon som lyssnar så... Det av
1: er. Ja,
0: hör av er. För jag tror ändå det... Jag tror att så här, det kan låta övermäktigt. Men det viktigaste är att testa. Man lär sig genom att testa. Och att jag tror att man... Bara ska jag våga inte vara så rädd för det. Såklart är det viktigt att man gör det på rätt sätt så att man inte minskar tilliten. Men så länge man har den viljan så tror jag att det kan bli bra. Mm.
1: Och det finns en massa kunskap om det här, hur man gör. Och det har gjorts på andra ställen. Ju, Exakt.
0: Det är ju en beprövad, vetenskapligt beprövad metod. Så det är inget det finns ju jättemycket fakta det finns jättemycket resurser kring exakt hur man ska gå tillväga så det, även om det känns som att det här är en jättestor grej så, så tror jag att alltså det behöver inte vara så svårt, man Nej. bara har viljan
1: Viljan och tilltron till människors ja. förmåga Ja precis, verkligen <laughs> mm. Till sist ska jag vilja höra litegrann Vad är det som driver dig att hålla på med det här som får dig att liksom gå upp på morgonen och gå till jobbet och fortsätta med de här frågorna?
0: Ja, jag, jag hade ju... Tidigare hade jag engagerat mig väldigt mycket i sakfrågor, till exempel att jag jobbar mycket med asylrättsfrågor och sådär. Och det, det var, man blev så trött för att det var alltid att man sötte på samma hinder, strukturella hinder i beslut, hur, hur liksom det demokratiska systemet ser ut. Och då kände jag att men det är det som driver mig att jag vill jobba mer på en strukturell nivå i att förändra eh, hur beslutsgångarna går i vårt samhälle för jag tror att gör vi det så kommer det hjälpa alla frågor, inte bara klimatfrågan för att eh, om vi ändrar skiftar hela vårt sätt att se på varandra, att se på medborgare, att se på vårt samhälle och, och mer att tänka utifrån att de som påverkas mest måste sitta vid förhandlingsborden de som, det är de som kan mest utifrån deras perspektiv eh, det driver mig så mycket för att jag ser hela tiden dagligen blir jag frustrerad över att det tas beslut över människors huvuden eh, dåliga beslut som bara gör det sämre i vårt samhälle när det egentligen finns jättemycket kunskap ute kring vad vi behöver göra för att alla ska ha det bra eh, får vi till det liksom ja, det låter väldigt stort att ändra hela strukturen för hur vi fattar beslut men får vi till det så tror jag att eh, det är nyckeln till att få ett bättre samhälle eh, så det driver mig
1: Tack så jättemycket för att jag fick sitta här och prata med dig en stund om detta
0: Tack, det var jättekul att vara med
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Sanna Gottby. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Om du vill stötta arbetet med podden är du varmt välkommen att swisha valfri summa till 123 396 297 4.